0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank och i slutet på det här avsnittet då sitter jag med Sara Lindholm som är företagschef på Swedbank och pratar om kanske de viktigaste saken. Jo, nämligen de bästa tipsen för att få ett bolag att växa. Och är det så att du, du sliter med ett bolag, du funderar hur ska jag göra eller du är i en startup och du kan känna att hur ska jag starta allting? Hur ska jag driva? Vad är de viktigaste, bästa nycklarna? Så lyssna in slutet för då går vi igenom dem. Jag tycker också att Swedbank, ja Swedbank det är den absolut bästa banken för företaget. Så är det så att du inte har Swedbank idag, kontakta dem. Stort stort tack till Swedbank. Jag är också superglad och superstolt att kunna presentera en annan sponsor till det här avsnittet. Och det är ingen mindre än Kungsängen. Och sommaren börjar gå mot sensommar och för många väntar en ny vardag och nya rutiner. Och då är det jätteviktigt att återhämta sig. Det är någonting som jag pratar om konstant hela tiden. Det är något som jag läst jättemycket böcker om. Det är viktigt hur du sover. Vad använder du för säng där du tillbringar en stor del av hela ditt liv? Kolla in kungsängen. Och det är verkligen så här också. Att nu har de ett super erbjudande. Lyssna in det här. Just nu har kungsängen ett fantastiskt erbjudande. Du får... 50% på alla lyx- och premiumsängar fram till 22 september. Det är ju så att man måste bara slå till på det. Alltså 50% lyssna in. 50% alltså halva priset på alla lyx- och premiumsängar fram till 22 september. Det är ju helt otroligt. Och de är gjorda av sköna naturmaterial och har 30 års garanti. Alltså jag har haft kungssängen väldigt länge. Kanske är 15 år där någonstans och jag bara älskar dem. Så gå in på kungsängen.com där kan du söka upp din närmsta butik eller handla online. Stort, stort tack till Kungsängen. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nu får vi prata med programledaren Livscoachen och författaren Kristin Kaspersen nu pratar vi om så här otroligt intressanta saker som verkligen kan förändra livet på många människor. Nämligen mindset. Alltså tankarnas betydelse, tankarnas kraft. Hur det är så att de kan betyda så otroligt mycket för en människa. Att tänker du på ett sätt så kommer du agera på ett visst sätt. Så kommer att ändra dina planer, mål och göra att antingen kommer du lyckas nå dem eller så kommer du inte att nå dem. Antingen kommer du må dåligt eller kommer du inte med dåligt. Det påverkar en på cellnivå. Otroligt intressant. Det pratar vi om här. Vi pratar också om ens gamla sanningar. Alltså sådana här gamla sanningar man har från barndomen som påverkar hela våra liv. Och man kommer kriga mot dem hela livet. Jätteintressant och Hur ändrar man och får bort dem? Vi pratar om självkänsla, självförtroende. Hon har också en kurs i framgångsakademin ni måste kolla in som är otroligt populär. Nu kör vi igång med Kristin Kaspersen. Välkommen, damer och herrar.
1: Låt mig introduced you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Kristin Kaspisen. Tack snälla. Alltså känns det inte lite skönt? Du också som intervjuar massa spännande människor. Känns det inte lite skönt också att sitta på den sidan och bli intervjuad?
2: Ja, jag tycker faktiskt att det är både och. Jag tycker att det är skönt för att jag behöver bara tänka på att gå hit. Jag gillar ju för sig alla förberedelser, alltså när man får läsa på och så här, grotta sig in i den personen man ska intervjua. Men samtidigt så är det ganska skönt att bara så här, ja, får vi se vart det här leder någonstans. Och samtidigt kan jag tycka så här, jag vill ju ha lite koll ibland. Men jag känner att liksom när vi när jag samtalar med dig så känner jag mig extremt trygg.
0: Ja, för oss det blev ju eh, superbra. Jag, jag lyssnade på det här om dagen och jag var wow, alltså det här blev ju helt fantastiskt bra faktiskt.
2: Det var här ett härligt samtal.
0: Ja, men, men om man skulle gå in på den bara grejen, som är lite intressant genom att du också nu intervjuar i din podd, Nyfiken på. Kan du dra någonting som du har lärt dig av den? Eller något möte som du var varit så här, oj, det här blev nya insikter för mig, eller chockerande.
2: Alltså det, och det är det som jag tycker är, som du också vet, att när man intervjuar så otroligt många olika personer, vilket jag tycker är roligt att man blandar verkligen, eh, det är lätt att man kanske går så här, bara sitt intresse på ledarskap. Men sen så breddas det ju hela tiden och dyker upp saker på vägens gång som att man tänker, så här, gud, det här har jag inte tänkt på. Och det har ju varit allt ifrån när vi har pratat om eh, att stress orsakar sjukdomar. Alltså hur påverkas lymfsystemet. Det har varit olika livsöden, att människors kraft att liksom komma liksom tillbaka och den de är idag till eh, sorgbearbetning, som för mig var någonting. Alltså, det blev en helt annan grej när det här med sorg. Jag hade inte sett sorg på det sättet som när jag... Anders Magnusson. Nej, men Anders Magnusson var ju där och, eh, hos mig och han startade sorgbearbetning i. Eh, utbildningar i Sverige. Och när, han, när jag liksom läste om det där- och vi började prata om det innan han kom- så insåg jag så här, får jag började läsa boken. Och de första tio raderna i boken var så här- jaha, sorg är inte bara dödsfall. Alltså när man förlorar någon. Eller typ en skilsmässa eller något sånt där som händer- som är ganska stor påverkan sorg som andra kan förstå att hon är i sorg. Eh, utan det är liksom- förlust och förändring om man tänker då på hur många förändringsprocesser vi gör och det är eh, alltså egentligen varje dag men, men i livet och det kan handla om det är motstridigheten som till exempel nu när ni ska få ett andra barn så är det ju en jättelycka att få ett nytt barn men man kan känna lite sorg att då ska det inte bara vara vi och Elvis nu alltså den här lilla bubblan som ni har men då får man inte tycka att det är tråkigt för att vi ska ju vara glada för att vi får ett nytt barn. Man måste också få känna att det är lite så här att tacka för den här tiden som har varit. Och det är okej okay att känna så. Det är okej okay att känna att det är lite tråkigt för det betyder inte att man inte välkomnar det nya. Men förändringen och motstridigheten i någonting som är bra kontra... Att man kommer att sakna någonting. Byter man ett jobb och börjar se fram emot det nya jobbet. Så är man fortfarande lite ledsen över att man kommer att sakna sina arbetskollegor. Och då är det viktigt att vara hos arbetskollegorna. Tacka för tiden som har varit. Prata igenom det. Eller man flyttar från ett hus. Gå in i varje rum. Och liksom här gjorde vi det här. Och kommer ihåg när vi tjafsade om den här grejen. För att göra avslut. För jag märkte att många, alltså de sorgerna jag hade som var stora. Har, påverkar inte mig lika mycket som de här små sakerna- som jag inte har släppt. Därför att jag inte har gett det tid att bearbeta det. För jag har tänkt Berätta. att...
0: Berätta, är alltså till små exempel, sakerna som du inte har släppt?
2: Nej men jag tror att med, med mamma till exempel- som, som är en sån otroligt stor sorg- där har jag gett mig tid att gå igenom- varför känner jag som jag gör- jag har tackat henne för allt hon har gjort. Jag har liksom gjort den där processen kanske lite omedvetet. Så att den inte mindre. Men sorgen är ljusare. Och den är lättare att leva med. Medan kanske om man har en relation till exempel. Som man inte riktigt gör klart. Utan man klipper och drar därifrån. Så har man ändå inte gjort ett avslut ordentligt. Utan du liksom sticker därifrån på något sätt. Eller om du flyttar från ett, ett hus. Och sen så... Jag var var faktiskt med, var härom, för några veckor sedan åkte jag och min son runt när jag hade hämtat honom på en fest. Och så åkte förbi vårt gamla hus. Och då parkerade vi utanför. Då började jag fråga honom. Så här, vad, vad minns du härifrån? Och hur, vilka rum kommer du ihåg? Och kommer ihåg vad vi gjorde? Och sen efteråt så sa han faktiskt att jag tror inte att jag skulle vilja flytta tillbaka dit. Men jag har så himla många fina vän, minnen. Och då blir det ju en form av avslut. Och då kan man lättare gå vidare. Istället för att du när du går vidare så bär du med dig saker som står i vägen för det nya som du möter. Och i och med att vi inte bearbetar de här små förändringarna så kan vi inte heller uppnå att komma lika högt på glädjeskalan. Vi kommer upp igen men sen så sjunker vi ner i någonting som är jobbigt och så går vi upp lite grann. Och hela tiden så sjunker vi så att om glädjen är här uppe från början, genom alla saker vi har varit med om så hamnar vi här nere. Men bearbetar man sorgerna som man har haft och förändringarna och förlust då kan man börja klättra upp igen och komma tillbaka till den där glädjen som man faktiskt hade för länge sen. Och det tyckte jag var en så otroligt viktig insikt när jag i det här spännande att leda sig själv. Att jag tänkte så här, men nu har jag gått ledarskapskurser och jag har gjort det genom varandra. Men det här var en så otroligt tydlig grej i att leda sig själv i verkligen att ta tag och bearbeta förluster och förändringar. Genom livet. Och det har varit enormt spännande. Men har du känt, hur ser du på sorg? Ja.
0: Nej men det är väldigt intressant som du säger. Att när, när man ser det från det perspektivet. Att någonting kul händer. Men det finns också ett känslomässigt band till det gamla. Så att man hoppar hela tiden från att det är 70% kul men det är 30% sorg. Det är kanske allting man gör. Och, och att man träffar en ny människa. Men det är ju bara samma sak så här som, som med allting. Som vi pratar om sorg och förändring. Att om jag nu, nu som är belägen i, i, i Spanien. Åker hem en vecka för att jag ska veta av massa jobb. Så är det väldigt, väldigt kul att åka hem. Men det är också en sorg att jag tappar tid med Elvis. Och kanske vissa delar av hans utveckling. Eller att han säger någonting eller gör någonting. Så att man går konstant i det här. Och, där, och det var en ny grej när jag hörde dig prata om det här nu. Att, men man måste också se så här. När jag var hemma, det är ett bra exempel faktiskt. För att jag var hemma nu för typ några veckor sedan. Och eh, någonstans fick jag också bestämma mig för att nu är jag hemma. Nu ska inte jag vara ledsen för det- eller känna dåligt samvete för det. Nu ska jag njuta av tiden för att jag kan inte göra något annat. Det enda jag gör är att jag förstår min egen upplevelse här. Om jag ska sitta och tänka att jag har dåligt samvete- att Ida tar fullt hand om Elvis- och hon är gravid nu- och jag då känner mig dåligt samvete- att jag blir tvungen att åka hem nu för det här och det här. och sådär. Nu måste jag släppa allt det där och njuta av tiden. här. Jag måste njuta i stunden i mitt liv i tiden just nu. För annars... Så kommer jag förstöra för mig själv. För jag kan inte göra något annat just nu.
2: Nej, och det är ju precis som att de brukar säga att eh, det är ingen idé att dricka giftet. För den andra har ju ingen aning om du vill döda någon annan. Jag jag menar? Alltså att om du Det är som att många kan gå kvar i ilska och bitterhet över någon. Men varför då? Den personen har ingen aning om att du går runt Nej. och eh, är bitter och förbannad och... Den, liksom, och den enda som mår är du själv. Sen kan det behöva, tror jag många gånger, att man kanske behöver ha en liten process och litet ältande innan man förstår det. Men att göra de här alltså aktiva momenten för att eh, faktiskt släppa det. Det är inte bara så här, men hur ska jag kunna släppa det här? Ja, fast du tillåter dig själv. Du ger tillåtelse att den här personen får påverka dig negativt. Det är inte den personen som pockar på utan det är du som tillåter det. Sen, sen får man ju göra den här processen. Det finns ju olika tekniker för att kunna släppa saker. Eller att man inspireras av andra hur de har gjort. Och då behöver man liksom också ge det lite tid. För jag, vet, nu när jag, jag har ju gått en handledarkurs nu så att jag kan handleda närstående i sorg. Och då förklarar det så bra att när man skriver då ett relationsförlustdiagram. Eh, och sen så skriver man relationsdiagram på varje person. Som man då, och sen så skriver man ett brev eh, där man då ber om ursäkt. Man, eh, de får förlåta. Nu går
0: det lite snabbt. Det här var intressanta grejer. Ja, vad, vad, vad är ett förlustdiagram för något?
2: Nej, men för du, du skriver ett, ett förlustdiagram på ditt liv och då fokuserar du på dina förluster. Och det är då man kommer på de här lite mindre grejerna som När man kanske börjar med de här stora så drar man liksom ett streck neråt. Att om jag tänker de här olika dödsfallen som kanske har påverkat mycket. Och sen så skriver man någon flytt eller det var någon bråk eller man blev mobbad eller och så... Gör man de här olika så tittar man på det här diagrammet så får man liksom ett hum om var det är man har, vad som har påverkat den. Sen går man in på de här alla olika delarna och eh, skriver ett relationsdiagram med den som är inblandad i den här händelsen. Och när man har gjort då det relationsdiagrammet där skriver man ju också både de bra och dåliga sakerna eh, för att de inte ska verka som idioter bara. <laughs> och sen så, så skriver man ett brev, ett förbollensbrev. Och den, det brevet ska du inte läsa upp för den personen- utan du ska läsa upp det för någon som är ett vittne i rummet. Men den personen får inte säga någonting, inte kommentera- eh, utan det enda ni får säga efteråt det är att du ha en kram. Och så får man en kram om man vill. Och, då, eh, och sen går man därifrån. För det viktigaste är att du har skrivit ner det- och att du får ur dig det. Och sen efteråt så kanske man inte märker någonting på en gång- men det var så bra när Anders sa att när man, det är som att gå med en liten sten i skon och plötsligt kommer man på för tre veckor att jag inte känt någonting i den skon på länge. Så att det kanske inte märks tydligt från ena dagen till det andra. Men plötsligt så känner du lättare för att det är någonting som inte tynger dig längre. Och det tycker jag är en sån himla fin liknelse till det. För att det är ju lite igen så det är ingenting som skavde hos dig längre när du väl släppte taget. Men att våga titta på de sakerna, för det är en otrolig befrielse att lämna de saker som har hänt, oavsett vad det är smått som stort. Och det kan man ju göra sen eh, jag menar, han, han tog ett exempel när han hade en väska som hade gått sönder som han hade haft så länge, så gick han och köpte en ny och då säger den här kvinnan i butiken ska ta din gamla väska? Och han blev så, här, men gud ska jag separera mig från den här väskan nu vi har haft så roligt ihop. Så han tar väskan och bara Tack så hemskt mycket för den här tiden som har varit. <laughs> Men nu måste jag gå vidare. Och så gjorde han ett avslut med väskan. Så lämnade han ifrån sig Och då var det klart. Så även om man rensar hem eller var den är. Så kan man ju bara liksom göra kort. så här: Tack för det som har varit. Jag förlåter dig för det här. För att, att förlåta någon. Även om du fortfarande inte kan liksom acceptera. Förstå varför de gjorde någonting. Men det, 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 du tjänar ingenting på. Att gå irritera dig över. Det, det handlar om att släppa förhoppningen om en bättre gårdag. Gårdagen har varit, Du mm. kan inte förändra den. Du kan inte förbättra mm. den, men om du släpper taget om det att du kan förbättra gårdagen, så kan du vara öppen för en bättre dag och framtid. är du med?
0: Ja verkligen. Mm. Så, Nej, du, så det är ofta det här. Det är
2: tänk om han hade gjort så, eller tänk om det kunde ha varit så här istället. Ja fast det är inte så. Och det är okej. Men om du släpper det nu. Så har du möjligheten att vara öppen för det du möter. Och vara mycket mer närvarande. Än att gå och fokusera på det som borde ha hänt. Eller varför gjorde de så här mot dig. Ja men det är gjort. Du kan inte förändra vad,
0: det. Vad har varit dina största issues? Som, 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 du, har haft, som du har haft tuffast att komma över.
2: Eh, jag skulle nog säga att. Det har nog varit... Eh,
0: att som du har jag, ältat. Ja, men jag tror nog att, jag,
2: att vid flera tillfällen så har det blivit ett större, en större situation. Alltså att Det är småsaker som har hänt som har lett till en stor känsla. Och det är att jag är rädd att bli lämnad eller utesluten. Och det betyder inte att det är en händelse. Utan det kan vara... Att jag kanske blev mobbad i skolan och kände mig utanför. Eller att jag eh, inte blev bjuden på middag. Och istället för att fråga varför som jag trodde jag skulle få komma på. Så kanske, nej men jag kan inte fråga det. Och så stänger jag det istället för att fråga. Och så börjar men jag fattar det lugnt. Så har man samlat på sig sådana saker. Det kan handla om ett jobb eller vad, vad det är. Men i slutändan så har jag känt att i vissa situationer så vågar jag inte ens fråga. För jag vill inte ha ett nej. Jag orkar inte mer att ta ett nej för jag vill inte känna mig utanför. Och då blir det att jag undviker istället. Och det är ju sjukt tråkigt eftersom situationen är ju inte idag som den var då. Och
0: men man om... tänker inte riktigt så med dig. Som känns som en av de... Ja, nu tar jag ett ord jag kanske inte riktigt... på. Men en de populäraste personerna i Sverige som har allt. Som har gjort allt. Och då tänker man att du ska bli från en middag. Eller gå ut ur en... Det kanske inte är det du menar. Ja men, men alltså,
2: Det har ju hänt eh, vid tillfällen i olika sammanhang. Men inte bara just en, en middag. Men, men i relationer. Att man har blivit lämnad för någon annan. Eller, då är det återigen att man blir bortvald. Men i själva verket så blir jag inte bortvald. Utan den personen ser till sitt liv och väljer någonting annat. Det betyder inte att det är fel på mig. Men den, vad den personen behöver i sitt liv är någonting annat. Men jag har satt mig i situationen eftersom jag fortfarande har gått och hoppas på en bättre gårdag. Så har jag ju känt mig lämnad eller utesluten. Och har man då lagt ihop flera olika händelser så har det blivit en känsla av att nej, men jag, jag frågar inte utan jag, och jag tänker inte ens på det. Först nu när jag har gjort den här processen och börjat göra den här processen så är det ju därför jag inte har frågat. Fan man fånigt. Och säger någon, nej men det går inte för att det får inte vara för många typ på den här perioden. Ja men det var inte så konstigt. Jag har inga problem egentligen att ta ett nej. Utan det är mitt gamla som ligger kvar. Som påverkar mig. Men jag tänker inte så egentligen idag. Men det är lite för rotat för att jag inte har bearbetat det.
0: Men tror du att det handlar om gamla sanningar som du har i dig från Absolut. barn ungdomen?
2: Ja, och det är intressant. Ställer man frågan två gånger så här, är det sant? Nej, kanske. Är det sant? Nej, det är det inte. Alltså, min sanning då... Som ungdom är inte samma sanning som idag. Men jag låter, har låtit det vara det därför att jag inte har liksom förstått det och lämnat det. Alltså De menar ju inget illa med det, eller den personen menar det. Är inget illa med det. Men jag har kanske haft dålig självkänsla och tänkt att och lagt det direkt på mig. Det kanske är fel på mig. Och då blir det ju väldigt lätt att vi klandrar oss själva, och då lever det kvar. Och så tittar man tillbaka med Gud i 15 år sedan och följer med en sanning för 15 år sedan och har ingenting med dagen att göra. Så att det handlar ju väldigt mycket om, precis som du säger, att titta på vad är sant idag.
0: Och det där har ju jag faktiskt känt också sen jag blev förälder. att det där påverkar så mycket starkare än vad jag trodde. För det är så mycket saker som jag också liksom inte har förstått påverkar den nu som har liksom hängt kvar sedan man var liten.
2: Till
0: det är väl så här. Nej men det är allt ifrån. Nej men ta bekräftelse exempelvis. Det är, det, är, det är någonting som jag nu i efterhand kan se har varit en av mina absolut starkaste drivkrafter. Som har varit enormt stark. Och, och varit väldigt, väldigt bra också. Men jag ser det väldigt tydligt. När jag. Alltså tills för några år sedan när jag verkligen kunde släppa det. Kanske bara typ 4-5 år sedan kanske det någonstans. Men när jag, när jag... Min pappa försvann nu tidigt. När jag var typ två, tre år gammal. Jag pratade faktiskt med han första gången nu på länge. På typ tio år. För typ några dagar sedan så ringde han mig. Hur var det? Det var, det var skithäftigt. Han, han grät i telefonsamtalet. Jag hade skrivit till honom gång gånger frågade om vi skulle ta ett samtal. Så ringde han mig. Han... Han har ju så här ögon. Så att han har ju ännu mer än vad jag har. Plus lite hänger i pannan nu. Så att han, när han tittar så ser det inte ut som han tittar. Jag har ju lite så här raka ögon. Men han har ju så fast är liksom 25 år äldre. Mm. Så att när jag visade han för, för Elvis på FaceTime. Så här. Och Elvis bara. Hello. Eh, och han bara, hej, hej, Elvis, I love you, I love you. Och Elvis bara. Why do you sleep?
2: <laughs> Barn och deras ärlighet.
0: Ah men så fantastiskt. Men jag förstår vad hon menar. Det är någon jävel som sitter och pratar med en och blundar. Han bara, why do you sleep?
2: Ah. <laughs> men, men, men hur kan du känna då när du träffar din pappa? Alltså Får prata med honom på det sättet efter så många år? Att hitta tillbaka? Nej, men jag, tillbaka.
0: han förtjänade jag var två, två år gammal. Sen sökte jag upp honom när jag var 25. Uh, och sen så, efter det, när jag träffat han en vecka i Australien. För att det var så här att jag var på väg, min mormor på sin dödsbädd berättade att jag hade en farbror i Skarpnäck. Jag visste inte om det ens. Och då så berättade min mormor ner på sin dödsbädd och ringde upp den här Patricio i Skarpnäck. Och då sa så, så jag så här, hej jag Alexander, jag är din, din brors son. Och sen så, någon dag senare fick jag, åka ner, fick jag kontakt med min pappa. Och det honom skarpt och pratade med honom. Och sen åkte jag ner och hängde den en vecka. Sen efter den här veckan i Australien så um, kände jag att jag hade fått min pusselbit faktiskt. Jag var så här, Jag hade ingen behov av att vara kontakt med honom mer. Det var som att jag ville veta vad han finns, hur ser ut, att han är där. Men sen så har han inte han funnits här för mig. Så att han var liksom inte mer än det. Uh, så att, men sen så har jag ändå tänkt på honom väldigt mycket. Och han försökte kontakta mig lite grann- men jag var också i en, en period där jag typ- inte brydde mig sig mycket- och tyckte att jag har fått min pusselbit. Så att jag typ svarade inte. Eh, men nu så har jag börjat- eh, tänka på en mer så. Det var häftigt att prata med honom. Det var kul.
2: Men just det när, när att... pusselbitar faller på plats- så är det ju också det här att- förhoppningen om en bättre gårdag- då får man ju tillbaka den att- så här ser det ut idag. Och du vet- du vet ju vad som har hänt och du vet vem han är. Då är det ju lättare att släppa oron eller tankarna som är. Och när tankarna dyker upp igen så lyfter man på lun och försöker göra någonting mer. Det. det. är det som är det här som jag tycker att det coola med inre ledarskap. Att man, kan, man har ju makten själv någonstans, även om det är läskigt ibland. Man behöver inte alltid klara allting själv utan det handlar lika mycket om att be om hjälp. Men att när man känner någonting... Så identifiera känslan. Vad är det jag känner? Är det saknad? Är det ilska? Är det ledsen? Och först när man har identifierat vad det är för känsla. Då gör man någonting åt det. Och det tycker jag är just det här med att identifiera känslan. är viktigt att göra först. För först kanske du bara. Om du till exempel bara hade varit arg. Då hade du ber, jobbat med en ilska. Fast när, om du hade känt efter och stannat kvar i det. Så kanske det var att du var ledsen. Och då är det ju en annan känsla man ska ta hand om. Så att vi ibland också vågar stanna upp och säga: Varför är det här viktigt för mig? Vad betyder det för mig att få tag på honom? Men jag mer känner en saknad av att inte veta var jag kommer ifrån. Och då först kan man ju veta åt vilken riktning man ska gå. Än att man står kvar i en ilska till exempel. Då kommer det ju gå åt fel håll. Och det tycker jag är så intressant. Jag funderade jättemycket på det här igår när det gäller eh, att vad man, vad man själv behöver eh, för att ofta på Instagram till exempel ska de säga så här, ja, men ditt liv ser så himla bra ut jämt och att vissa tycker att det är jobbigt att man bara lägger upp bilder när man mår bra och där tycker jag är en så viktig del i det hela att jag lägger inte upp bilder i situationer när jag mår dåligt jag, jag säger inte att folk inte får göra det för det är precis upp till var och en vad som är viktigt för en själv men jag kan inte ta ansvar för andra att jag ska visa att jag mår dåligt och plus att om jag ska identifiera varför jag mår dåligt så funkar inte det för mig att få in massa kommentarer från människor. Som i och för sig många gånger är snälla. Så här, men gör så här eller jag testade det här. Då hamnar jag ju utanför mig själv. Jag behöver identifiera själv istället för att lyssna på alla andra. Och sen kan jag dela med mig när jag har tagit mig igenom det. Att det här funkade för mig. Det har varit en tuff period på det här sättet. Men jag gjorde så här. Men att, att lägga ut massa saker om mig själv när jag må dåligt. Och i och för sig väldigt gulligt av alla att ge förslag. Men då är det ju deras förslag. Jag identifierar ju inte vart jag själv är någonstans. Och det tycker jag är så viktigt också när man då pratar med andra. Att när någon mår dåligt så ställ frågor. Hur känner du? Hur skulle, vad skulle hända om du gjorde så här? Istället för att säga, gör så här. Att vara nyfiken på och hjälp den personen. Att kanske identifiera vilken känsla är det jag är har egentligen, är du arg på det som lurade dig? Och kanske också var du jävligt ledsen och besviken. Du kanske inte bara var arg. Men istället för att säga så här, ja, ja det är klart, var arg och bla, bla bla Så kan du säga så här, men vad är det du känner egentligen? Så att man identifierar den känslan och får jobba med den själv. Sen kanske är det är så att när man mår dåligt att man, du ber om hjälp, men jag kanske går till en... Om jag mentalt mår dåligt kanske gå till psykolog. Om jag är fysiskt dåligt så tar jag hjälp av någon läkare. Men sen kan jag ju tala om det. Och berätta. Men att, att man behöver också ibland, eller vissa i alla fall. Och då säger jag inte att folk precis gör som jag vill. Jag säger som de vill på Instagram. Men varför jag inte gör det. Det är därför att jag behöver identifiera min känsla. Och vad jag behöver göra åt det. Hur snälla alla andra är och vill hjälpa till. Och sen tycker jag så här kritik är ju... Är, ju, eh, är det konstruktivt kan jag tycka att det är, är fint att få. När folk väljer ett sätt att... Så här, jag skulle uppskatta jättemycket om du säger att jag pratar för fort. Prata lite långsammare i podden. För jag hör inte riktigt. Nu har jag lärt mig att prata långsamt efter 30 år i, i branschen. Men jag pratade väldigt fort när jag gjorde direktsändningar när jag var yngre. För jag var nervös. Och det var ju väldigt bra konstruktiv kritik. För det gör, hjälper ju mig att bli ännu bättre. Men när det blir person på hopp som inte har med mitt yrke att göra ens en gång, då får man ju radera det. Sånt där hörs inte till. Får, i du,
0: får du mycket sånt eller?
2: Nej, jag får faktiskt inte det. Jag tycker att jag är ganska förskonad till det. Jag vet inte om jag är en sån person heller som utmanar det heller. Alltså, jag tror inte nej, att
0: jag inte, har inte det. Mycket, nej, det, jag det. Inte så hemla mycket.
2: Nej, jag tror inte jag... det. Därför, ja, nej, nej, jag upplever inte det. Och är det så att det är någon som börjar gå in och vara jag vet, det var någon gång när jag hade skrivit någonting som inte handlade om mamma. Nej, ja, det, det regnade. Och jag var då så skrev jag så här, att, alltså, solen är ju härlig, nu, du är ju så otroligt välkommen nu. Det räcker nu. Och då skrev jag, mamma kan du sluta skura upp i himlen? För det är blött här nere. Eh, och då var det någon som skrev så här, du ah, ska jag bara prata om din, släpp din mamma. Jag bara, fast nu handlar det inte om mamma. Det handlar om att jag längtade efter solen. Och sen är hon ju med mig varje dag. Men då är det ju folk som går in och svarar på den kommentaren. Men jag kan tycka så här att varför ens lägga en dålig kommentar. Vad ja. ger det dig? Så så här, vilken plats är du på? Förmodligen inte du bra idag släppte. Men, men blir det, det för mycket att det skapar irritation då raderar jag det. För att jag tycker inte att sociala medier ska inte vara ett påhopp på människor. Alltså bort med det. Nej. Man får gärna liksom, ställ gärna frågor eller sitter, tycker ni att det ser ut som att vi sitter för nära på en bild fråga, förlåt sitter inte ni väldigt nära, jag blir lite orolig för jag har varit instängd nu ganska länge. Istället för att säga, vad fan sitter ni så nära för? Alltså det finns olika sätt att säga det på. Vi kan ja. väl bemöta varandra med lite vänligare ton. Liksom. Det blir fast ja. mycket roligare.
0: Ja, det, så är det ju verkligen. Alltså. Det håller jag med om. Det är dock svårt att få folk att gå den vägen.
2: Ja, det är ju deras val och sen är det också mitt val om jag vill ta det till mig eller inte. Vill jag att den där kommentaren ska påverka mig när 99% är snälla? Nej, men släpp det. Och så, och så här, kan jag påverka det? Nej, då kan jag släppa det.
0: Jag har en fråga till dig. Ja. Uh, och det är angående förlåtelse. Mm. Har du uh, någon teknik eller något tänk på hur man ska förlåta sig själv. För att det är ju... Man gör ju handlingar. Man gör ju saker man inte är stolt över. Och det kan ligga och ta massa energi. Massa tid. Man känner sig inte som det ena. Man känner sig inte som det andra. Man kanske har svikit någon. Man kanske inte känner sig som bra förälder. Man kanske går runt med ett lite halvdåligt samhälle eh, Mot sig själv. Man själv är ens... Största kritiker ofta också. Och ofta brukar man ju säga den grejen också. Tro inte på allt du tänker för vem säger att det är sant. Mm. Uh, och så här att. Så som man tänker om sig själv. Och så som man kritiserar sig själv. Så, så hård man är mot sig själv. Om det är så att man hade. Varit sin egen bästa vän. Hade man bett sig själv dra åt helvete bara. Så här, Vad håller du på med? Du bara förstör mitt liv mer än du hjälper till. Så att, så att min fråga till dig är. Har du någon, några reflektioner kring att förlåta sig själv?
2: Ja, jag har ju haft situationer där jag känner att jag inte är stolt över mig själv. Och det jag nog har gjort är att jag har försökt se den händelsen. Vad det är som gör att jag mår dåligt över den. Och har det varit så att man har dåligt samvete för barn. Att man inte har varit där tillräckligt. Så har jag också tänkt så här. Kunde jag gjort på något annat sätt? Eller gjorde jag, gjorde jag mitt bästa? Och många gånger kan jag komma på att jag gjorde faktiskt mitt bästa. Jag kanske inte hade bästa förutsättningen att hinna med både jobb och barn och då blev det att, då får de ha barnflicka på morgonen för att jag är ju och så känner man sig otillräcklig. Men och då har jag ofta satt mig och tänkt okej, okay, kan jag göra på ett annat sätt? Nej, och vad får de istället av mig? Och försöker lyfta fram det jag faktiskt den tiden då fick jag ju ännu mer tid mer om på eftermiddagarna, jag fick fria helger. Alltså att inte glömma bort det andra, utan släppa fokus på det jag inte tycker är bra. Därför att många gånger handlar det bara om att jag tror det. Men barnen har det ju superhärligt med sin barnflicka på morgonen. De är ju superhappy. Att någonstans tänka att gör jag är mitt yttersta och jag har gjort det bästa jag kunnat och trodde var bäst. Ja, det har jag. Och förlika sig med det. Och sen också kan jag känna att vissa saker har jag faktiskt, som jag har gått och liksom så här funderat på då kan jag ha skrivit ner det, typ som ett sånt här fullbordens Att det är så att eh, jag förlåter mig själv för. Eh, och jag ber om ursäkt för. Och jag kan inte förändra det som har varit. Så att jag skriver ner det. Och då har jag lättare att släppa det, för jag får det ur mig på något sätt. För då har jag också sagt det inte högt. Men jag har, och sen kan jag läsa upp det högt. Det kanske inte ens behöver vara någon i rummet. Men jag kan läsa upp det högt för mig, för då har jag sagt det högt att jag ber om ursäkt för det här. Och jag är ledsen för det om jag har gjort det illa. Och eftersom alla gånger så är det så att det är inte alltid att den personen som du vill be om ursäkt till. För att du känner att fasiken, det är ju kanske det bästa att ändå ta tag i om du har gjort någonting mot någon annan. Att ringa upp och säga, jag skulle vilja prata med dig och be om ursäkt. Men den personen kanske inte alls är mottaglig och vill inte. Då sitter du ju fortfarande kvar med dåligt samvete. Men du vill ju ändå bli av med den biten. Då är det ju jättebra att skriva ner ett brev. Och läser upp det högt för någon annan som sitter i rummet som inte känner den personen helst. Och då får du och Sen fall... kan det
0: också vara att man inte ska göra den typ av handlingen för att det är mer egoistiskt att göra det. Man kanske får den andra person att må ännu sämre då.
2: Ja. Alltså,
0: eller att man drar upp gamla sår eller vad som helst.
2: Liksom. Och det är upp till den personen att ansvara för. Och säga att jag vill inte det här. För att jag, har, jag har gått vidare nu. Jag har bett dig om förlåtelse. Jag har sagt liksom, jag har ursäktat dig på mitt sätt. Jag är klar. Och om den personen är det. så kan ju, Då får ju du ta ansvar för att göra det. Din process själv. Och det coola är att man, kan, att man gör det. Och att det funkar. Att skriva ner. Att läsa upp för någon annan. För att lämna det bakom sig. För att det tjänar ingenting till att ha någon, en sten som skaver i skon.
0: Men vi tar ett, ett exempel så här. Då. Vi säger att... Eh, eh, vi tar så här. Vi tar nyhetsmorgon. Mm. Säg att du jobbar på nyhetsmorgon. Och sen så är det en, en ny tjej som eh, är på gång eh, in där. Och då så, eh, så, så går du fram till, till redaktören. Och säger att du den här personen tycker jag faktiskt rent av är vidrig. För att hon var jävligt otrevlig mot dig i början. Hon drog en till halsbrydlig kommentar. Så att hon torskade sitt jobb. Och det var hennes högsta dröm. Och efter det här så får hon inget liknande jobb. Och det var tack vare din kommentar. Och efteråt så kände du att det var jävligt eh, dåligt att du gjorde det. Och... Eh, och vi säger så här också. Hon vet inte om att det var du som gjorde så att hon inte fick jobbet. Men du har jäkligt dåligt samvete. Och nu säger vi så här att det är 25 år senare. Mm. Alltså, det finns inget syfte att du ska ringa upp henne och berätta det. Um, men du har haft dåligt samvete för 25 år. För att du gjorde så att en annan person torskade sitt jobb. Säg. Vi tar ett sånt exempel. Hur hade du gjort det så att du, du själv skulle kunna släppa det istället för att du tänker på det 25 år till?
2: Jag hade definitivt gjort en sån... Eh, typ ett relationsdiagram. Alltså, då hade jag gjort ett, ett, ett relationsdiagram på henne och mig. Om vi kände varandra då. Och skrivit de bra sakerna som har hänt och de dåliga sakerna som har hänt. Och sen hade jag skrivit det här brevet. Att jag ber om ursäkt för. Eh, och jag förlåter dig för. Eh, att jag eh, lämnar det här bakom mig för jag behöver bli fri från det. Och skriver man det i ett brev, och läser upp det för någon annan, så mm. blir det för att någonstans handlar det ju många gånger att bara få det ur sig det är ju att du går och skäms lite och håller det här för dig själv, för du vågar ju knappt berätta det för någon annan för att du tycker att det är så jävla att du gjorde den grejen men att bara läsa upp det för ett vittne som sitter bredvid och som har eh, som Anders säger på sorgarbetningen ett hjärta med två öron men ingen mun man lyssnar med hjärtat eh, och lägger inga värderingar i det och bara kramar om en efteråt då har du ju på något sätt fått det ur mig, det hade jag gjort eh, för att lämna det och sen kanske det ligger och älter ett, ett tag till men efter en stund så släpper det det är jag helt övertygad om
0: extremt bra teknik
2: mm. ja men det är verkligen Jättebra. det och det, det är någonting som har man kommit på har man lärt sig om det här men jag ska sitta nu lite grann i sommar tänkte jag att Göra lite fler av de här diagrammen- även på de här mindre sakerna som har hänt- för att bara bli kvitt de här onödiga sakerna- som jag bär med mig. Och det är inga stora grejer- men också för att se vad händer med mig. Nu är jag ju speciellt extremt nyfiken på personlig utveckling. Så jag vill ju också testa mig själv och se- gör det här en förändring för mig? Att bearbeta- säga att vi flyttade från huset i Saltsjöbaden- när jag var, var 15 kanske- jag har inte liksom tänkt på det som en sorg. Men vi älskade ju huset. Och jag sa ju aldrig hejdå till det. Så då ska jag skriva liksom en, en, en relationsdiagram med det. Då blir det till mamma. För att det var ju hon som ansvarade för att vi flyttade. Och då ska jag tacka för att vi har lärt oss av den här erfarenheten. Och jag är ursäkt för att vi flyttade. Jag förlåter dig för det. Jag ber om ursäkt för alla hyrs jag gjorde det huset. För att bli klar med den delen. För att sen kunna gå vidare. Och sitta och skriva sådana brev. Och sen om man inte har någon man vill läsa upp det för. Det blir för obehagligt. Så läs upp det en gång själv. Högt för dig själv. Och märker att det kanske pågår. Så ta modet till det och läs upp det för någon annan. För ingen kommer lägga någon värdering i det. Och framförallt inte om det är en person som bryr sig om dig
0: jätte jättebra grej verkligen mm. jag, jag gillar dem och jag, jag själv ska göra dem. Mm. Det, det handlar ju livet är ju verkligen så här en, en väg man går och Mår eh, må bra på och må också väldigt, väldigt dåligt på. Så att alla de här verktygen som gör att man kan må lite bättre är ju fantastiska faktiskt.
2: Ja och det som Li händer livet är ju
0: liksom ingen livet är ju ingen lätt resa.
2: Nej. Det, är en,
0: det är ju en ryggsäck som man, som man bär det, på med allting. Men det är just
2: det. att Om vi lär oss tidigare så behöver inte ryggsäcken bli lika tung. Det är klart att det händer saker under vägens gång. Men när en, om jag bearbetar de förlusterförändringar som jag har varit med om. Om jag sen då, när det sker, då är jag klar med det. Så varje gång det sker igen så tar jag ju den bearbetningen på en gång. Så då kommer inte, det kommer ju vara jobbigt fortfarande med saker och ting. Men det blir inte lika tungt. För ryggsäcken är inte tung. För jag har släppt de där stenarna på vägen. Jag har, nu har jag bearbetat bort dem. Då behöver inte det vara så tungt. Och det är det någonstans som är så fint. Att även om du möter nya förluster och förändringar. Så kan du ju hantera dem då på ett annat sätt. Så att de inte stör livet lika mycket. Även om det är jobbigt. Så kanske inte blir lika stort. Mm. Uh,
0: och jag tänkte nu att vi ska in och prata lite grann om någonting som uh, många mår också väldigt dåligt över. Men det finns bra saker här och det är ju stress. Mm. Uh, och här går vi in lite grann på också um, kraften av uh, tankarna. Och något som jag har uh, testat på att göra det var ju att jag börjar köra med en um, pulsklocka. När jag går och lägger mig med en ångest eller så negativa tankar så märker jag att min snittpuls varje timme blir högre. Och, och jag, jag trodde inte det var sant när jag testade det första gångerna. Så här att, att det jag tänker på eller så som jag mår påverkar mitt hjärta. Alltså den pumpar ut mer blod till mig själv. För att pulsen gick upp, alltså mitt hjärta slog tio slag extra per minut på grund av att jag la mig med en ångest. Kontra att jag la med här, positiva tankar. Så kan du reflektera lite grann över det?
2: Ja, stressen, stress, orsakar ju, alltså stress är ju bra på många sätt. för det behöver vi. vi behöver ju kortisol, adrenalin och det för att vi ska hantera situationer. Problemet är väl när vi har stressen och den aldrig får gå ner. Eller när den dyker upp i situationer där vi behöver återhämtning och det som nu är inte gör någon läkare eller expert men det jag tänker direkt när du säger så här det är ju att en, jobbiga tankar ökar ju stressen vilket gör att kroppen gör sig redo för någonting vilket ökar kortisol, och de här stresshormonerna och då är det ju inte så konstigt om pulsen går upp tänker jag för den förbereder sig ju för att vara alert på en fara och så ligger du själva verket i sängen och ska sova så att det är ju just de situationerna som också är så viktiga för det påverkar ju vår kropp så, alltså så här, så i onödan. Men det är klart att det är jobbigt när tankarna dyker upp. Men det är återigen, vad är sant? Liksom. Och det är där någonstans det är så viktigt att, att inre, alltså stressen då, att den orsakar faktiskt sjukdomar. Och det är ju, vi gjorde ju ett poddavsnitt om det, just bland annat med då som blev otroligt. Och också det här med stress och hjärnan. Hur det påverkar oss. Därför att det blir en reaktion i hela kroppen. Och det är ju bara hur känner du nu när du inte sover eller går lägger dig med eh, negativa tankar. Hur upplever du den känslan i kroppen till skillnad mot när du går lägger dig med negativa tankar. Hur är skillnaden?
0: Det är ju en så väldigt stor skillnad. Framförallt så något som har varit när jag har varit väldigt mycket jobb under det är att man har vaknat upp och att svårt att somna om. Och så hade jag en period. Jag kunde vakna upp vid fyra, fem. Ganska trött egentligen. Men sen så hade jag svårt att somna om. Det var som att min kropp lät mig sova liksom djupt. Tills det att jag skulle liksom komma in på den här sista återhämtningen. Men där tog stressen och de negativa tankarna över. Så att jag liksom däckade av trötthet. Men när jag inte var så här... När jag kom upp på en rimlig nivå så bara kom de över och bara liksom tog igen. Vilket gjorde att jag blev jäkligt trött bara.
2: Men Kan inte du känna att när, man, när negativa tankar, att man kan nästan känna sig att det känns i hela kroppen. Att det påverkar...
0: Ja, men tveklöst. Ja,
2: och grejen är att negativa tankar påverkar, påverkar vårt nervsystem fem gånger mer än positiva tankar. Så det är ju inte undra på att vi kanske då behöver jobba mer med att... De bra tankarna är inte alltid positiva, men de bättre tankarna. Därför att de negativa tankarna är så kraftfulla i hur de påverkar kroppen. Fem gånger så mycket är rätt mycket. Men hittar man ett sätt att hjälpa sig själv att förstå att tro inte på mina tankar, är det sant? Så att vi lär oss att släppa de negativa tankarna på ett annat sätt. Så blir ju känslan i kroppen, jag upplever det som att den blir lite lätt. Alltså det blir lättare. Och negativa tankar gör mig tyngre. Och det är ju inte så konstigt eftersom det påverkar nervsystemet som det gör. Så där har du liksom, du påverkar nervsystemet, du påverkar pulsen, det påverkar utställningen av stresshormon vilket gör att du inte hinner komma ner i vila. Så det finns ju så många olika led i hur de här tankarna ställer till det för oss. Och det tycker jag någonstans är den, den bästa, alltså det som har funkat bäst för mig de senaste åren det är ju att lära mig att hantera negativa tankar. Det blir inte alltid att det blir positiva, men det finns oftast en bättre tanke än den där som är en katastrof. För den har jag ju bara skapat själv.
0: Många hur gånger. väljer du den då?
2: Jag brukar titta på vad finns det? Hur kan jag tänka istället? Istället för att... Eh...
0: Ta ett exempel
2: då. Ja, jag ska försöka hitta ett exempel där. Istället för att... Eh... Eh... när men vi säger att någon är... Är sen. Eh, någon kommer sent till jobbet. Och du tänker sig. Vad fan. alltid i sen. Liksom. Varför, varför kan den här personen inte komma i tid. Och vad du inte vet är att den personen. Kanske har haft barn. Som varit ledsna på morgonen. Gjort allt den kan för att komma i tid. Men innan du vet. Så varför ska du välja den tanken. Istället kan du tänka så här, oj, Hon kanske har haft. Eh, lägg och kramats hela natten. som blev lite sen. Det är okej. Vi tar det sen. Där är det ju, du vet ju inte sanningen varför den personen kommer sent. Men du ger dig ett svar som du inte vet är sant för att du antar. Och antar är en lögn, tills du vet sanningen. Så att istället då, så här, varför ska jag tänka så negativt om den personen? För jag har ingen aning. Vi tänker att eh, nej, men hon, eh, hon har kramats med sin man hela natten. Så att hon fick ju bli lite senigt och ja, det är okej. Okay. Och sen kan man ta det senare. Vad var det som hände är någonting vi kan förändra. Det är inte bra att du kommer så sent. Okej, okay, du har problem med barnen. Jag fattar, det är lugnt. Men istället för att stå och irritera sig på någonting som du inte ens vet om det är sant. För ofta tycker jag att... Sen kan jag liksom tänka en tanke. Om du, om du pratar om de här som hade lurat dig till exempel. Nu var ju det väldigt stora saker. Men ibland kan man ju bli ledsen eller arg över någonting. Och sen går man ju älter där. Så att den där tanken är ju så stor till slut. Så att det är så ja, mycket ja, värre. Och jag har gjort det till lite jävla åskmoln från att kanske från början var så här, vad fan håller de på med. Och så, så blir det bara värre och värre och värre och så berättar du för någon annan och de bekräftar tycker så här nej fy fan vad taskigt och då blir det ännu större. Istället för att dina kompisar säger ta det med dem släpp den här tanken nu. Vad är det som gör att du är så här arg? Är det så här jag var, stort?
0: Jag är med om det är en stadaste som exakt det du säger precis nyligen. jag jag jag, jag pratade med en person och då har den gått och tänkt så om, om mig. Den personen visste att vi skulle ha det här samtalet. Jag han bara öppna min mun. Så gick den totalt bananas på mig. Totalt. Den har ju tänkt på det här i flera dagar och bara gick loss helt galet. Och sen efter den, och då var jag bara helt tyst. Jag bara satt knappt tyst. bara lyssnade, lyssnade, lyssnade. Och sen typ efter en 10-15 minuters av... av Spygalla skulle jag säga. Så sa jag så här: Det är inte sådär det är. Jag har inte ens sagt det där du säger. Alltså, den trodde att jag, den, när jag, när jag sa, när jag ställde en fråga, så trodde den att jag sa en helt annan sak. Mm. För den har ställt in sig på att jag skulle stäga, säga det. Nu kan inte jag gå in på exakt vad det är, men den har stä mm. totalt ställt sig in sig på att jag skulle säga det. Men, men jag sa aldrig det. Jag tänkte inte ens säga det heller. Um, men den har ställt in sig på det, vilket gjorde att den tyckte sig nästan höra det. Alltså höra det, så den totalt bananas. Uh, och sen blev det jättemärkligt när jag sa att jag inte hade sagt det, och den personen förstod då, att den har gått bananas. Den har bara ältat det här så himla mycket. Mm. så att den är helt inne i det bara
2: så det har bara blivit en sanning
0: och sen bara blev det bara en grej, bam, och sen boff och sen så bara trodde den att jag skulle gå in i den här men jag är ju professionell om man säger så så att jag valde att inte göra det, mm. och det där, men och,
2: det är också så coolt att, att, och, och, hur, att det kan och, och, bli så att vi och att det så här, kan fatta stressen ah, han har gått med eller hon men det är också sån här sak att ibland att om någon blir arg på en för man har gjort någonting Eh, för säg att om jag har sagt någonting och den personen har uppfattat det på det sättet då kan jag ju bara ta in och säga så här: vad bra att du säger att du uppfattat det på det sättet jag är jättelässen för det det jag menade var det här, och då är det precis lika viktigt att den personen lyssnar in vad jag säger för att vi är ju olika säg att du hade sagt det men inte menat det på det sättet då är det ju viktigt att man hör båda sidorna för att man ska nå varandra. Och det är ju det som är brännande i problemet om du vill be om ursäkt eller om du skäller ut någon. att Den ena sidan vill inte ens vara där eller ta emot det. Men så länge du själv känner att du har gjort det du har kunnat. Till exempel man ska be om förlåtelse till någon. Ja men då har du bett om förlåtelse även om inte den personen kan ta emot det. Så har du gjort det. Sen får den personen göra som den vill. Och samma sak om någon blir arg på en. Då är det så här att. Vad bra att du säger det till mig. Så att du inte går och bär på det här längre. För jag har inte menat illa. Så jag är jätteglad att du säger det nu. Så att man också uppmuntrar att folk ska våga säga hur man känner. Och att jag upplevde det så här. För vem fan vi mycket att vi går runt och bara skapar massa tankar som inte är sanna. Då är det ju bättre att också våga prata med varandra om det. Och sen då freda på att det inte alltid är sant det som har sagts. Men också så här, Vi förstår vilken stress han har gått med helt i onödan.
0: Ja, nej, verkligen. Men det är ju så livet speglar sig. Och som Björn Attiko sa så här: att, Tro inte på allt du tänker, för vem säger att det är sant. Mm. Och, det det är är en... En,
2: och det är ju en tanke är ju ingenting. Det är ju ingenting du kan ta på. Det är ju liksom ingen. Det är en tanke som kommer och går. Och ibland så får du älta den en stund. Men när, jag tycker att det är tydliga teknik, att. Nu är jag så trött på mig själv att jag går älta det här. Jag orkar inte. Och då har man liksom nått en punkt där man bara, nej, det här påverkar mig för mycket. Nu behöver jag göra någonting åt det. Annars kommer jag inte vidare. Och då antingen skriva ner det eller prata med någon eller så. Men det är viktigt. Det, enda, det viktigaste är att inte lägga locket på. Känner jag. Oavsett om det är, liksom, även om det är en negativ tanke, lägg inte locket på över den negativa tanken utan försök att hitta ett alternativ till den tanken som du mår bättre av. För att när vi lägger locket på det slut så kommer ju kastrullen explodera. Liksom.
0: Din kurs i framgångsakademin är, framgångs är ju nu också ute. Mm. Så spännande. Ja, jätte, jättekul verkligen. Uh, och du har gjort ett uh, fantastiskt uh, jobb där verkligen. <laughs> men en uh, fantastisk
2: och... team måste jag säga. <laughs> ett ja. fantastiskt tålamod.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är det det en, det en jättebra kurs. Uh, och den handlar väldigt mycket om stress Någonting som påverkar oss Jättemycket Som gör att vi kan få inflammationer Sjukdomar, vi påverkar våra celler Vi påverkar hur vi mår Vi påverkar till och med så att, så att saker kan växa Inom oss på massa olika sätt Så att berätta lite grann Vad din kurs i framgångsakademin handlar om Vad man får i den
2: Ja framförallt så är det så att jag, jag väljer att titta på den inre stressen Det är ju för att det är är någonting som vi kan påverka. Alltså vi har ju omriggat av yttre stress också. Saker och ting som händer runt omkring oss. Vi kan inte alltid påverka det på samma sätt. Och det är därför som jag har valt att titta på vilken inre stress det är som gör. Alltså vilken stress det själv skapar. Eh, förväntan till exempel. Alltså att man förväntar sig saker av andra utan att de ens har vet att man förväntar sig det. Alltså det är klart att förväntningar finns ju- att, säger man att det kommer ett vaccin- då kan vi förvänta oss att det kommer ett vaccin, absolut. Men många gånger så kan vi förvänta oss saker att- jag hoppas att min chef ser att jag gjorde det här idag. Det borde han göra. Och så går man förvänta sig att få ett tack. Och så kommer inte det attacket. Och då har jag skapat mig en helt onödig inre stress. Det med antaganden till exempel- att, att uh, anta saker om andra. Vilket också är helt befängt. Och olika sätt att hantera det på- men också det här med mål till exempel. Att jag för mig handlar att sätta upp ett mål. Om jag bara tittar på målet i sig så upplever jag i alla fall en stress till målet. Och upplever inte resan på vägen. Men om jag ser resan som målet. Att få uppleva varje dag så får ju jag ett annat. Jag upplever i alla fall att jag får en, ett, ett lugn på ett annat sätt. Att säga... Och Idag händer det här. Det här kan vi ta med oss. Eller Hur ser problemet ut nu och för att vi ska ta oss förbi det här hindret? Istället för att bara stirra blindt på det där målet där borta och stressa. För att jag måste prestera, jag måste dit, jag måste dit. Och sen är belöningen en sekund när vi har nått målet. Istället för att hitta ett sätt att belöna sig själv under vägens gång. Vilket gör att stressnivån kanske blir mer hanterbar. Så det finns många olika sätt och tankar kring det som jag tycker är, är, är spännande. Och som är väldigt enkla att jobba med. Jag ska inte säga att det är enkelt att ta sig för att nå dit. För det kräver ju alltid sitt jobb. Att du behöver göra jobbet. Men det är inte så svåra uppgifter att göra. Det är ganska enkla uppgifter. Och det som är häftigt är att det är för dig själv du gör det. För att du ska må ännu bättre. Och är det värt att lägga den här stunden på att faktiskt träna på det? Och det kan handla om att man skriver eller att den här situationen dyker upp under veckan. Nu dök den här situationen upp, vad var det jag skulle tänka då? Stanna upp, typ känna. Är det är rädd? Är jag arg? Är jag besviken? Vad är det för känsla egentligen? För först kanske jag bara blir förbannad. Men det handlar inte om det utan det är besvikelse. Och varför blev vi besviken? Ja, det kanske inte så hade med den här personen att göra. Utan det triggar igång någonting som är gammalt. Så att man liksom betar ner det kärnan. Så här, och det behöver inte ta så lång tid. I början tar det ju alltid lite längre tid innan man får in en vana i det. Men för mig går det ju liksom på några minuter. Varför reagerar jag så här? Därför att. Och så tänker jag till. Och så landar jag i min känsla. Och det är det någonstans att få in den där sakerna. För att då minska stressen. Minska... Eh, kortisol, adrenalin och allt det här som kanske ligger och pumpar pumpa för mycket. För vi behöver dem när vi behöver dem. Det, det, de substanserna. Men inte hela tiden. Så att vi kan komma ner i återhämtning, landa i det och vara redo för nästa stress. Så som vi är ifrån savannentiden. Faktiskt.
0: Så, så det här är ju verkligen en kurs för alla. Eh, alltså det här är ju en kurs som man mår så mycket bättre av helt enkelt
2: jag förhoppningsvis, och det tror jag om man gör sitt jobb om man tar det till sig och eh, sen kan man ju gå kursen och så säga ja men det var ju spännande och sen så kanske man inte gör jobbet och så funkar det ju inte, men jag tror att det kommer att föda oavsett så kommer du få idéer på hur du kan göra för att hjälpa dig själv att sänka din stress som du själv skapar mm. och eh, ha det som är lite så här morot, att det här ska bli spännande att få jobba med för jag vill må ännu bättre. Jag vill inte känna så här när jag hämtar barnen att jag är stressad. Jag vill inte känna så här när jag kommer hem och vara irriterad. Irritation, vara irriterad är ju en otroligt tråkig känsla. Ja. Supertråkig.
0: Och det är lite grann så slösning med liv också. När man är i de situationerna. Och så som jag kände att jag blir bara mer och mer så. Mm. Så är det lite grann, man slösar bort sitt liv i det också. För att slösa bort sitt liv när man... Att man inte är på en bra plats eller att man mår bra eller att man känner att varje dag bara stressas iväg. Så ja, det finns ju så mycket andra alternativ där. Och många av de verktygen går ju du igenom i, i kursen.
2: Precis. Det är så himla roligt att jag fick göra den här kursen. För jag brinner verkligen för det och det har vi kanske göra med att jag själv har märkt vilken skillnad det har gjort för mig. Över tid och det har varit så otroligt viktiga verktyg som jag har lärt mig från andra håll. och så Jag har samlat på mig och eh, pratar också utifrån hur jag ser på det. För jag vet ju inte den som sitter där. Jag vet ju inte vad den personen har för erfarenhet eller vilken situation den är i. Så jag har lite svårt ibland att säga så här. Du ska göra så här. Men, men i kurser så blir det ju så eftersom de ska göra ett jobb. för jag, jag ger egentligen de övningarna det jag själv påminner mig om när jag tappar det. Då jag gör jag de här sakerna för att... Må bättre och minska min stress.
0: Så att uh, din kurs ute på Framgångsakademin, alla ni som är medlemmar, det är bara att gå den nu direkt. Det här är faktiskt kanske en av de absolut viktigaste sakerna. Uh, för, det, för det handlar ju trots, trots, trots allt om att ha den här balansen i livet så att man kan se ihop ett liv. Så att man är en bra förälder eller är en bra vän eller framförallt också är, är bra mot sig själv. Så att en, en jätteviktig och värdefull kurs.
2: Ja, spara energi på att sänka in med stressen för att kunna ha den här energin och göra roligare saker. Och bättre saker. Något,
0: något som jag tog med mig från förra poddavsnittet vi spelade in det är det här hur man ska ge en komplimang. Mm. Och det är också tänkt på nu när jag, man, ger, man öser komplimanger över Elvis och, och allt sånt där. Och, och sen också på så här hur man... Det är så lätt att, att man bygger upp någonting som sitter kvar resten av ens liv. Framförallt kopplat till barn nu då. Mm. För man själv är ju antingen lite halvt förstörd som man måste bearbeta med eller så. Ja. Men till Elvis i alla fall så finns det verkligen en möjlighet att, att jag kan ge honom rätt verktyg i vad han gör för saker. Och, och hur, vad han ska tycka om saker. Så att, kan inte du berätta lite grann om mer det här med hur man ska ge en komplimang?
2: Och kanske också varför han, när han har gjort någonting. Vad det är som ligger till grund för det. Att inte bara, vi pratar ju om det här med att man ger så ofta bröm för när någon presterar någonting. Att, och det tycker inte jag, det är absolut inget fel i det. För det ska man ju också såklart bekräfta, framförallt barn. För de, genom att få bekräfta så vet de att de gör rätt. När de börjar gå och man applåderar så vet de att ah, nu är jag på rätt väg, så här ska man göra. Så det är ju såklart att det är jätteviktigt. Jag vill inte förta det, men det har blivit att det blir... Vi får ju belöning så fort vi presterar någonting. Om det är så är i skolan, eller om det är, man har gjort någonting bra på jobbet. Men, men vi ger varandra sällan komplimanger för den vi är. Och det är väl det jag tycker är så himla viktigt. Att när, när Elvis ritar en teckning till dig, så istället för att kanske säga... Eller man kan säga både och, men istället säga... Och vad duktig du är, vad fin den är. Så kan du säga, vad glad jag blir att du har gjort det här. Nu gjorde du mig jätteglad. För då har ju han gjort en handling som ger honom en självkänsla utav att han är en bra person. Och har gjort en handling ifrån den han är. Och inte bara den bekräftelsen i det han har gjort och presterat. Och det är väl någonting som jag tycker är Otroligt viktigt att vi blandar upp det. Jag säger inte att man inte ska bekräfta varandra för den prestationen. Men jag tycker att det är viktigt att också ge varandra en komplimang. Är det alltså en kompis och bara säger jag är så himla tacksam för att du är min vän. Jag blir glad varenda gång jag ser ett sms från dig. Och det ger ju den personen förhoppningsvis en känsla av att hon blir glad bara av att jag är här. För den personen jag är. Men också när man då tänker på barnen så tycker jag att det också är också viktigt att man ger bekräftelse. Att man lär dem att bekräfta sig själva. Det var ju en psykolog mm. som berättade för mig att om. om <hör> säg en Elvis blir lite större och så säger han så här: Pappa tycker du att den här tröjan är fin? Och så har han tagit på sig en tröja. Och istället för att du säger då direkt: Ja, det tycker jag. Den är jätte, jättefin. Du är superfin i den. Så säger du: Vad tycker du? Och då säger Elvis: Jag känner mig jättefin i den här. Vet du vad? Det tycker jag också. Men att barnet först får bekräfta mm, sig själv innan du bekräftar. För annars blir de vana vid att de behöver bekräfta sig hela tiden. Så det viktigaste är att de själva känner att de, är, att de är fina. Har han gjort en teckning och han säger Pappa, vad tycker du om den här teckningen? Ja, vad tycker du? Ja, jag tycker om det här trädet. Ja, det var precis det jag tänkte. Trädet är så vackert. Att hela tiden våga... Ja, det är en jättebra grej. Jättebra. Att våga... Och när jag fick höra det, jag bara... Ja, men alltså, jag har ju bara bekräftat mina barn så fort jag kunnat. Ja, du är jättefin där och du är superfin. Jag har ju inte tänkt den tanken. Jag bara, men det är ju sant. Så nu försöker jag så här, tänka på det också med andra. Kristin vad tycker du om det? Jag ska köpa den här tror jag. jag tycker den är fin. Bara, vad känner du? Ja, men jag tycker att den känns bra. Bra. Den är skitsnygg på dig. Att inte bara för barnen utan även för våra kompisar. För vi är ju behov av bekräftelse- men det fina är ju också att man kan bekräfta sig själv. För det står inte alltid någon där och kan ge dig bekräftelsen när du behöver det. Och då är det otroligt skönt att kunna bekräfta sig själv.
0: Hur jobbar du med tacksamhet just nu? Gör du någon, jag vet att du har många olika övningar du brukar göra då och då. Hur är, vad är det för upp på plats just nu? Jobbar du med något sånt?
2: Det härliga med tacksamhet är att eftersom jag har jobbat så mycket med det så... Är jag väldigt mycket i det hela tiden? Att eh, i morse när jag gick ner hit. Så jag bor ju väldigt nära. Eh, så jag ut och bara känns så här. Alltså här bor jag nära allt. Solen skiner. Jag gick förbi torget och de hade börjat ställa ut blommor. Och bara reflekterade över att det var härligt. Jag gick inte runt och tänkte att jag är så tacksam för det här. Och tänkte att jag får ha det här. utan bara tanken av att jag mår bra där jag är. Gör att det är en form av tacksamhet. Och det tror jag också är viktigt. För att det som jag tycker är fint med tacksamhet. Det är ju att det handlar om att känna tacksamhet. Alltså att jag är tacksam. Eller du borde vara tacksam. Eller borde. Kan man, inte säga, men man kan känna ibland att det här borde jag vara tacksam över. Men att känna tacksamhet. Då har det för mig landat. Det landar i mig att jag känner någonting. Och för mig är att känna det absolut viktigaste. För det är så vi vet om någonting känns bra, om någonting man är ledsen för någonting. Om vi inte slutar känna och inte identifiera våra känslor, så vet vi ju inte var vi är på väg. Och då får vi liksom gå ut och känna det. Och det tycker jag är så härligt. Att då blir att jag, är ju, jag står i din Jag känner tacksamhet till det hela tiden. Omedvetet, därför att jag har jobbat med det. Och det gör mig väldigt glad. Att när jag promenerade, när jag tog fem minuter. Men det var bara en sån här skön promenad. Och jag känner, eftersom jag kommer ihåg den, så har jag känt en tacksamhet över den. För den fick mig att må bra. När vi känner dem över de små sakerna så gör det ju verkligen skillnad. För då kommer ju det att boosta den lite till och från hela tiden. Utan att du egentligen behöver tänka så mycket över Och det är det som är skönt för att slippa man tänka så mycket. För att komma ifrån de här tankarna som vi skapar hela tiden. Utan om vi kan gå lite mer från tanke till att känna. Och vad är det bara. Vad det är som gör att jag känner så här, det vet jag inte. Jag behöver inte fundera över det. Jag bara känner att det är bra. Då tänker jag inte Nå... så
0: mycket. Och något som du kommer antagligen känna känns väldigt bra. Det är att jag vet att du om bara några dagar kommer bege dig ut på en husbilssemester.
2: <laughs> ja! Alltså hur roligt! Tror jag. Hur alltså, nu... kul! Apropå förväntan.
0: <laughs> jag har aldrig <laughs> åkt
2: husbil förut. Så att jag, har, eh, jag försöker hålla ner mina förväntningar det, och tänker såhär, först tänkte jag så här, och då ska, för jag ska åka på Gotland en vecka och då tänkte jag, men då kan man ju ta sig ner lite närmare vattnet och jag hade svårt att bestämma om jag ska bo på den delen av vi har eller den delen av vi var, jag skulle hyra hus så, så här, jag köper husbil jag åker runt och då känner jag att fast nu tänker jag hela tiden att det ska vara sol jag ska se solnedgången, jag ska se soluppgången det kan regna ja oh. Gud vad härligt. då ska jag ligga där in och läsa böcker. Och så bara oh, höra hur härligt. det smakar. Ja, så att jag liksom förbereder mig på flera scenarier. För då blir det ju inte att jag ah, blir besviken om det regnar. Förstår du vad jag menar? Att man inte bygger upp en förväntan. För du vet ju faktiskt inte hur vädret det är till exempel. Så att det gäller ju att så här... Och får jag punktering... Ja, men var ska jag åka då någonstans? Där? Men jag vet någon som... Där han skulle kunna hjälpa mig. Och då hade jag det klart. Då behöver jag inte vara orolig för den grejen. Fast saker och ting kan ju hända på vägen. Men, men det är lite grann så att jag inte... Hur ska jag hinna med allting jag vill utan att jag skapar en stress. För att jag ska åka fram tillbaka och uppleva alla platser jag vill. Men det ska bli superkul. Jag har en liten husbil.
0: Men åker du själv eller?
2: Ja. Nej, men det du, kanske någon son följer med, det vet jag inte. Men Nå. om som vill få, få haka på. Min systersån, systerdotter sa... Är det, att bara... är det
0: öppet här eller? lyssnar? <laughs> Alla jag... som vill får hänga på. Nej, nu det är bara kan... att skriva på Insta.
2: Nej, nu kommer jag att bli mörk. <laughs> det kommer att komma att knacka på. Nej, men jag, jag, eh, min syster funderade på att åka med i en sväng. Och sen har jag kompisar som har hus på Gotland. Men det då kommer de att dem. Så det, nej, det ska bli supermysigt. Nej, det Komma typ. kom kom nära det. naturen.
0: Jag, jag gjorde det gjorde det för fyra år sedan. Hur var Både det då? Vi, eh, men det, var ju, det var jättehärligt. Det var en av de absolut bästa somestrarna. Varför då? Vi hade en husbil och vi åkte runt i Sverige faktiskt. Vi åkte ju runt, vi var, på, um, vi var på Gotland, lite sväng, var på Öland. Vi åkte runt, ner till uh, Skåne och Göteborg och vi åkte runt. Sverige,
2: vad tyckte du var för, bästa trevarker. med att uh, åka husbil då? Eller var i husbil?
0: Ja, men så här, äventyret
2: mm.
0: var ju det. Att man inte någon gång stannade vid bara din väg och så där. Mm. Och... Uh, det här lilla äventyret att man inte riktigt vet. Var... Vi stannade på så kväll också på Öland. Det var så, här... så gick man av där. Och...
2: Då kanske får han... man ett par.
0: Ja, just i det läget. Jag tror inte jag kanske... vill kliva in
2: på så ställen. Nej. Ställe
0: men, men, det, men vi träffade ju också en massa vänner på vägen och, och allt sånt där. Nej, men det här lilla äventyret mm. att man inte riktigt vet. Och det är och det, är det lite, lite grann så som livet är också. Att man hela tiden vill utvecklas. Men man vill också se nya platser. Eller, eller vad nya situationer? Mm. Uh, för att få den här lilla gnistan. Wow, vad händer nu? Och, så där. Och, då, och det var nog väldigt spännande med det. Och sen är det ju, det är ju lite mysigt att ha en liten så här husbil och sova i och...
2: Ja, men det är, men det är oväntat men det som händer det händer lite. Ja. Tycker du om att ha planerat kanske typ varannan eller var tredje så alltså två saker under veckan. Så jag vet att jag har några hållpunkter som jag vet blir bra. Jag vet att jag ska ta min kompis som och det vet jag kommer bli bra. Då kan allting annat vara lite hip som hamn. Men mm. att man har någonting som är planerat i alla fall. Annars kommer jag ju bara hitta en fin strand så blir jag kvar där eller något. Jag vet inte. Men det ska bli spännande.
0: Vill du yoga varje morgon?
2: Ja, Jag var lite, funderade faktiskt på om jag skulle ta med mig hantlarna. Det var lite onödigt för det finns i naturen tänkte jag då. Och då tänkte jag jag, jag börjar springa igen nu efter jag har haft eh, vad man tror är så här långtids covid symptom under våren. Så nu har jag precis börjat springa. Så jag tänker att det är mitt mål att, att få igång konditionen igen. Men eh, yogan den hänger
0: med. Härligt att höra. Men du, stort tack. Det är alltid jättetrevligt som alltid att prata med dig kristin.
2: Ja, men detsamma. Verkligen. Och sen får du har det så skönt nu där nere i Marby och hälsa Ida och kramar familjen.
0: Det ska göra så mycket. Och du har ju också, man kan ju följa dig på Instagram om man vill följa din husbils... Din, din husbils... -tunnel. Hur den har varit, mm hur den har varit, ja det stämmer ja, för att vi spelar in det här efteråt så då kan man gå och kolla eller vi spelar mm. in det efteråt, vi spelar in det före du skriver precis ut på det nu så att då kan man se lite grann hur det har varit mm. och sen så har du din podd också ny ja. nyfiken på, där du träffar precis. massa spännande personer mm. är det något annat som man ska åtanka du ska inte dra igång Korsan. en krog framgångsakademin. krog framgångsakademin du ska inte dra igång en krogshow nu när covid kommer över
2: Nej utan det här är ju faktiskt lite grann grejen att jag, försökt, jag som Jag varit så i allting gör så mycket samtidigt hela tiden. Nu försöker jag liksom samla det och hålla mig lite grann utifrån den jag är och vara i det. Behöver inte göra allt utan hur saken är att det jag gör är någonting jag brinner för. Och det gör jag just mm. nu. Och då får man mer tid eller får jag mer tid för livet också vid sidan av och behöver inte jobba ja. precis som du har gjort dag och natt yes. hela tiden. Det känner jag att jag är ganska klar med nu.
0: Men jag är faktiskt inne på ganska mycket samma sak också. Mm. Att, eh, jag också så här, man får massor massa olika erbjudanden. Vill du vara med på det här? Vill du göra det där? Och Vill du göra det? Och någonstans så är det lite grann så här, jag vill inte ha mer att göra. Jag vill ha lite mindre att göra för att också hitta balansen. Förut hade man tacka ja på allt och sprungit på varenda nätverksgrej- och försökt att binda allting. Men nu är det mer så att man måste sy ihop sig själv för att hålla i längden också.
2: För ja, men verkligen. Och det, det är ju, jag är ju väldigt... Precis, och tacksam för att man får många erbjudanden- och att det ibland kan det dyka upp saker som är. Men jag tror att det för mig är det också viktigt att sålla i- att också välja bort vissa saker för att göra det jag vill göra ännu bättre. Så att jag har mer energi för det jag gör- de timmar när jag jobbar. För att kunna återhämta mig efteråt. Och ha ännu mer energi nästa dag för det jag gör. Än att stjäla energi i att jag ska hänga med på allting hela tiden. Och så missa återhämtningen. Och då det jag egentligen genuint vill jobba med som podden. Då stjälar ju det energi från den. Och då har jag ju lagt fel fokus. Så att bli bättre på att Även om det är roliga saker som man får förfrågan om. Så är det viktigt att kunna säga nej till det. Därför att jag säger ja till någonting annat då säger jag ändå ja.
0: Så är det, så är det. Mm. Du, stort, stort tack att du kom hit, Kristin Kaspersen. Tusen tack. Gangs with Alexander varmt, varmt välkommen Sara Lindon från Swedbank. Du, idag ska vi ju gå in lite grann på tips och tankar när bolaget växer. Man kan ju få växtverk.
1: Absolut.
0: Har du någonting i verktygslådan att slänga upp?
1: <laughs> ja, men alltså växtverk är ju väldigt vanligt att många bolag får. Och när man snackar om växtverk så är det ju oftast att ja, men man får slut på pengar helt enkelt. Eh, det går för fort. Eh, så det är ju en sak att försöka hålla koll på att man hinner med alla de delar man tar sig an- Eh, och det kan ju vara så att ägaren inte har möjlighet att tillskjuta mer kapital eh, och man vill samtidigt inte släppa sina aktier till någon annan. Och ibland är det svårt för bankerna att vara med i början eh, men vi har möjliggjort för många eh, kunder att växa snabbt genom att vi kan ta deras reskontra och belåna den. Eh, det kallas ju fakturabelåning helt enkelt och då kan man växa med i en snabb takt.
0: Men då, att, ni, alltså att de fakturerna man har ute får man in pengar på ja. så att man slipper vänta på att ja. pengarna kommer in?
1: precis. Och så behöver man inte gå på stan och styckesvis sälja sina fakturor som är mycket dyrare oftast. Eh, utan då kan vi eh, vara med på hela
0: resan. Ja, ah, jag förstår. Vad har du för andra saker då? Eh,
1: nej men sen så när man växer väldigt snabbt är det ju att företagskulturen kanske... Man inte riktigt hinner vårda på samma sätt. Och du som ägare vill ju kanske att det här, din tanke ska fortsätta genomsyra bolaget. Så det är viktigt att tänka på även när du anställer många snabbt. och eh, Ta dig tid att informera. Men det här står vi för i vårt bolag. Eh, och sen så är det ju det att många satsar ju hela tiden på sälj eller det som. Generera intäkter, vilket är rätt. Men när man växer snabbt så blir det också mycket administration och eh, man kanske inte har råd att ha en egen ekonomiavdelning. Då får man tänka lite smart. Hur kan jag eh, ta hjälp externt? Det kan ju vara att man faktiskt eh, får någon annan som hanterar ens redskontra. Man skickar över en fil så ser någon till att posta fakturor, skicka e-fakturor, hantera kravhanteringen, inkasso. Sånt som är kanske supertråkigt att sitta med och ta tid. Man vill ju sälja kanske.
0: Ja och sen är det väldigt mycket så här, alltså som du säger också så att Um, när man växer snabbt så är det så att man kanske har haft en roll i början som man också har tyckt varit väldigt rolig. Men sen rätt var det så ska man sitta med en massa admin. och man ska sitta med saker som kanske inte också genererar intäkter. Jag tror att det är verkligen som du säger, men det kan också verkligen vara tvärtom. Att man älskar att sälja, men älskar ska göra det. Och sen så händer man massa andra grejer, vilket gör att man tappar allt det där. Man tappar kundkontakterna, man tappar de bitarna som man egentligen är bäst på och gillar mest. Det gör jag själv... Uh, känt att när vi har växt också så rätt var det kommer massa andra saker. Det jag tycker är roligast det är ju att träffa kunder och vara ute och dra alla de här kontakterna och allt sånt där. Mm. Så finns det personer som är mycket bättre än mig på jättemycket andra saker. Och då när jag träffade också Johannes Hansen uh, som uh, coachar väldigt många ledare och allt sånt där. Så en av de vanligaste frågorna han får är så här att men jag har inte tid de vanligaste svaren han ger och Nej du har inte tid mm. Du har ett heltidsjobb, sen har du din familj Sen har du det där och sen ska du Ta hand om dig själv och du jobbar liksom Du har mer mm. Saker att göra än vad du har Du måste skala ner och du måste också Fokusera eller du måste ta hjälp Du måste anställa någon som kan göra, hjälpa dig Att skala mm. och så där sa som bland annat till mig Att du måste ta in en person som hjälper dig I allting, du kan inte göra allt själv nej. Och då blir det också En mycket högre effekt tillbaka mm. på att man, man det var läsket i början man anställer en, man tycker att det är jätteläskigt man kollar, det kostar så här mycket pengar varje månad ja men då kan jag lägga den tiden på att ta in de pengarna istället och liksom skala upp
1: och sen behöver du inte alltid anställa. Du kan ju faktiskt ha någon extern som du hyr in på timme. Det kan vara HR du kan hyra in. Det kan vara ekonomifunktioner. Det kan vara att du effektiviserar med filer och annat som någon annan sen sköter. Så man måste vara lite smart i de lägena. Mm.
0: Stort, stort tack att du kom hit, Sara. Tack. Fram Gangs with Alexander Polaris.